0: Bimbam, Wybiła punktualnie godzina 10. Radio Kanał Czas włączyć. Dzisiaj rzecz o siatkówce, a konkretniej mówiąc o siatkówce kobiet. Stąd też obecność w naszym studiu naszej ekspert Kasia Gajgałanio. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Oraz dziennikarka przeglądu sportowego Edyta Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Drogie Pani, ruszyła siatkarska Liga Mistrzeń w roku 2020. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o starty polskich zespołów, jesteśmy w połowie drogi, to turysta woli naj najpierw iść do góry, a a później w dół. Też to tak wygląda, oczywiście szanując Chimik Jużny, że tą trudniejszą połowę drogi mamy za sobą, a dzisiaj powinno być z górki?
1: No powinno być z górki, chociaż Dzisiaj jest rewanż, no ma się za co rewanżować ŁKS Łódź, dlatego, że poprzedni mecz wygrały 3-2, ale myślę, że powinny to wygrać 3-1, więc powinny taki troszeczkę odwet za te dwa stracone sety zabrać. No ja sobie innego wyniku dzisiaj nie wyobrażam niż 3-0.
0: Zaczęłaś od rewanżu, tak się zastanawiam, czy potrzebnie przed tym wczorajszym meczem budowlanych mówiono, że to będzie spotkanie, które będzie naszym rewanżem za Apeldorn Dorn z Turcją, bo to kompletnie nie ten sam poziom zespołów, abstrahując od tego, że tu reprezentacja, tu zespół klubowy, nie było rewanżu, bo raczej chyba nie było takich naprawdę szans na to, aby się Turczynkom zrewanżować za to, co działo się w Holandii.
2: Na pewno nie było, nie nie, nie dawaliśmy wielkich szans budowlanym na, na zwycięstwo przeciwko Fenerbacze, ale też z drugiej strony to nie było tak jednostronne spotkanie jak to pierwsze w Stambule, bo widać było, że Turczynki, gdzieś tam ta przerwa w rozgrywkach ligowych i w z rozgrywkach Ligi mistrzyni związana z kwalifikacjami, no mocno podziałała na te zespoły i Turczynki też mocno się gubiły na początku. No a propos nawiązań do Appeldor, no to, to oczywiście dwie kluczowe zawodniczki Fenerbacze i dwie kluczowe zawodniczki reprezentacji Turcji, czyli Nazaj Demir rozgrywająca i środkowa Ederden Den dunder no to myślę, że można było przypomnieć sobie, mieć przed oczami obrazki z Holandii.
0: Y- Kasia, myślisz, że rzeczywiście ten, wracając jeszcze na chwilę do Holandii, awans był w zasięgu ręki, bo to, że Turczynki rozbiły Niemki w finale 3-0, do 0, to znaczy, że biało-czerwone też trudniejsze zadanie miałyby w półfinale, niż miałyby teoretycznie później w finale, bo wiadomo, że mecz meczowi nierówny.
1: No oczywiście, mecz meczowi nierówny, ale tu jeszcze wracając właśnie do tego Dorn, które śniesie nam wszystkim gdzieś tam po nocach, mieliśmy ogromną szansę na awans i nie wiem, jak będzie za 4 lata, czy będzie taka sama szansa, bo teoretycznie jak się ma to na wyciągnięcie ręki, to trzeba takie rzeczy brać. Trzeba dobijać w tych najważniejszych momentach przeciwnika. Nie zrobiliśmy tego, ale też to, co daliśmy Turcji właśnie w tym meczu, to tutaj rozmawiałyśmy z Edytą przed, przed wejściem na, na antenę, że... Turczynki wyglądały jakby w ogóle nie było tych powiedzmy tam 24 godzin przerwy, jakby zeszły na czas, napiły się i dalej trwały w tym meczu właśnie w tej końcówce tego czwartego seta, dostały tyle energii i powera, że no, rozniosły Niemki.
0: My mówiliśmy o fantastycznym meczu, który będziemy pamiętać latami, ale myślę, że prawdę o tym meczu to powiedział wczoraj Zoran Terzić, pytany przez naszego reportera Bartka chyba Ignacika o to, czy oglądał to fantastyczne widowisko. Powiedział tak krótko fantastyczne, to ono było, ono było dla kibiców, ale, ale dla trenerów to niekoniecznie. I to była chyba prawda o tym spotkaniu.
2: No zwłaszcza, że jego serbki w sierpniu też miała reprezentacja Polski na widelcu i to był ten pierwsza szansa na kwalifikację olimpijską, której też się nie spodziewaliśmy, że tak będzie duża i że, i że te serbki będzie można gdzieś tam ugryźć. E, natomiast co do Turczynek, no rzeczywiście, też rozmawiałam wczoraj z Edo Erdem nawiązując do tych wydarzeń z Peldorn i ona mi powiedziała, że jak już wygrały ten półfinał z nami, to wiedziała, że po prostu nic nie przeszkodzi im w tym, żeby pokonać Niemki. Natomiast e, o ile ja byłam na miejscu i widziałam to wszystko z bliska i naprawdę to były nieprawdopodobne emocje e, i było mi bardzo szkoda, bo wiedziałam jak, jaka to była ogromna szansa, żeby awansować do tego finału, ale chyba jeszcze bardziej było mi szkoda, jak później oglądałam ten finał yy, i Niemki, o których się mówiło, że to jest taka drużyna naprawdę rozwijająca się, która po prostu krzepnie z każdym meczem turnieju w Dorn, a, a Turczynki z kolei po prostu przeszły drogę od piekła do nieba w tym turnieju. No to wydało, wydawało się, że ten, tym Niemkom też nic nie będzie w stanie zagrozić, a jednak one były totalnie nieposkładane i nic im nie wychodziło, nic im nie szło. Yy, jak Eda Durdan powiedziała, że już w oczach widziały Niemek, że nic z tego nie będzie, no to pomyślałam sobie, że tam naprawdę musiało być niezły kocioł na boisku.
0: To już kończąc wątek reprezentacyjny, nie tylko Niemki, ale także Niemcy, bo przecież jedna i druga narodowa reprezentacja dotarła do finału w kwalifikacjach olimpijskich do Tokio. No, taka narodowa frustracja mogła się w Niemczech siatkarska no, myślę, że,
1: myślę, że na pewno, bo akurat tutaj i damska i żeńska reprezentacja przegrały w finałach, więc to na pewno boli. Tu jeszcze właśnie to wszystko zależy, jak się na ten turniej w Appell spojrzy, bo jako kibic... To był dobry turniej. Trenerzy inaczej będą patrzyli. My tutaj jeszcze jak będziemy chcieli to rozgryźć na jakieś tam czynniki pierwsze to jeszcze inaczej, ale myślę, że jeżeli chodzi o finał e, Turcja-Niemcy, e, Niemki, to Turczynki po prostu nie dały szans Niemkom na to, żeby e, gdziekolwiek ta ich gra zaskoczyła, bo myślę, że gdyby nawet po tym pierwszym wygranym secie, gdzieś Turczynki troszeczkę opuściły i, i Niemki dostałyby tej szansy, czy tego wiatru w żagle i jedna, druga akcja by im zaskoczyła, to ten, mógł, ten mecz mógł się zrobić bardziej taki wyrównany. Ale no, Turczynki nie dały im najmniejszych szans w ogóle, żeby gdzieś tam w ich głowach pojawiła się nadzieja na to, że, że mają dzisiaj szansę wygrać.
0: To przechodzimy na poziom klubowy, a propos tego, czy gdzieś w jakiejś głowie pojawiła się nadzieja, bo my tak mówimy, że w zasadzie to, to te budowlane nie miały żadnych szans, że w Wszystko potoczyło się zgodnie z z góry, nakreślonym scenariuszem. ale wiadomo, że cuda się zdarzają. Ostatnio cud zdarzył się w Kazaniu. Dlaczego dlaczego nie myśleć o takich cudach przed meczem? Bo jak tak słuchałem wypowiedzi Bożeja Krzysztołowicza i dziewcząt przed tym spotkaniem, to tak wydawało się, że one chcą tylko uniknąć takiej kompromitacji, jaka miała miejsce w Stambule. Nie wiem, czy tam ktoś poważnie myślał o wygraniu chociażby jednego seta.
2: No ja pamiętam, jak rozmawiałam z prezesem Grota Budowlanych, Marcinem Chudzikiem zaraz po losowaniu, to powiedział mi tylko, jedno słowo masakra a na drugim biegunie był z kolei Sebastian Świderski prezes Zaksy Kędzierzyn Koźle który powiedział że no jest dobra grupa ale najlepsza to by była taka jakbyśmy nie musieli do samolotu wsiadać tylko autokarem wszystko objechać, bo i taka była możliwa w ich przypadku czy jakieś tam zespoły czeskie niemieckie czy belgijskie e, myślę że od początku było wi- wi- to było oczywiste że budowlane trafiły do grupy śmierci e, no bo trafić do drużyny z dwoma ture- do grupy z dwoma tureckimi drużynami e, z jedną Eczacıbaşı która której się mówi, że to jest taki bardzo, bardzo mocny kandydat do wygrania tej Ligi Mistrzyń, no to na pewno nie jest łatwo. No i co sobie można mówić, że okej, okay, trafiliśmy do Grupy Śmierci, więc jedziemy tam po naukę, po lekcje, po doświadczenie, tylko pytanie też, ile te polskie drużyny mogą tego doświadczenia zbierać w europejskich pucharach, bo, bo jakkolwiek my się tutaj emocjonujemy gdzieś tam tym naszym podwórkiem i rywalizacją WLSK, to jakoś trudno to wciąż przełożyć na te europejskie puchary, a to też świadczy o, o sile zespołów, no ale też wczoraj rozmawiałam z Mario Stenzel z Libero Budowlanych po meczu i mówiła, no cóż, te drużyny tureckie są tak budowane i pod względem osobowym, e, i pod względem budżetów, że one nawet nie są budowane po to właśnie, żeby była ta, były te emocje na ich rodzimym podwórku, ale żeby zawojować Ligę Mistrzyń. I myślę, że to jest właśnie ta różnica, bo tak jak patrzymy na, na nasze polskie zespoły, to ok, zawsze jest ta, ta nadzieja i, i te myśli o tym, żeby jak najlepiej wypaść w pucharach, e, no ale nikt tak jasno i pewnie nie mówi o tym, że ok, budujemy ten skład po to, żeby wygrać Ligę Mistrzyń, bo to gdzieś jednak w Wciąż jest jeszcze na innym poziomie marzeń, można powiedzieć.
0: To za chwilę dojdziemy też do wątków personalnych, ale jeszcze jako drużyna, bo tam rzeczywiście mecz w Stambule był taki, że w pierwszym secie było całkiem, całkiem. Przegrały dziewczęta do 20, mając skuteczność ataku 50%, ale potem na set drugi i trzeci praktycznie nie wyszły. W drugim secie skuteczność otarła się o kompromitację, 12%. Tym razem był zupełnie inaczej, nie tylko po drugim, po pierwszym secie nie wyszły z brakiem takiej wiary kompletnej, ale, ale więcej zdobywały więcej punktów. Mamy drugi set 21 oczek, a trzeci set 22 punkty. To jak to ocenić? Zrobiliśmy duży krok do przodu, czy po prostu maleńki kroczek?
1: Ja myślę, że patrząc też ze swojego doświadczenia, bo miałam okazję w Turcji grać też właśnie Ligę Mistrzeń i Puchar Pucharcew. No tamte zespoły są bardzo groźne u siebie. Tam się naprawdę bardzo ciężko gra i one nie wiem, czy to powoduje, że wczoraj przyjechały i może lekkie rozluźnienie, no była ta przerwa, wszystko, ale jakby Czyli większa... Bardziej kładziesz
0: na karp tego, że Turczynki nie do końca zagrały 100% nie, niż to, że, że budowlane łatwiej, zagrały wydaje lepiej? Mi się,
1: że łatwiej wygrać z tureckimi zespołami u siebie na parkiecie niż u nich. Nie mówię cały mecz, ale set urwać, czy, czy dobrze grać. Nie wiem, z czego to się bierze, czy właśnie gdzieś tutaj, bo no w Turcji ja wiem, ile nas kosztowało, jak grałyśmy finał Pucharu i wygrałyśmy 3-2, to naprawdę my musiałyśmy zagrać wtedy w Muszyniance, Miałam, znaczy no, jak grałyśmy z Muszynianką, to my naprawdę, żeby wygrać z Fenerbahce, musiałyśmy zagrać na 120% swoich możli- możliwości przez cały mecz. Tam nie mogłyśmy na, na chwilę w ogóle odpuścić. I wydaje mi się, że po prostu tam, tam te zespoły są, tam się wchodzi w paszczelwa I tam nie ma, naprawdę jest ciężko urwać seta. Ale Muszynianka to, to zrobiła. Tak, zrobiłyśmy to, ale to było, no, ja w ogóle do dzisiaj nie wiem, jak Więc to się niekoniecznie Więc
0: niekoniecznie szczytem marzeń że polskiej drużyny nie. klubowej jest to, jak mówił wczoraj Piotr Lenderek, aby nie było godzinę z prysznicem włącznie.
2: No, no trochę tak, ale rzeczywiście... Yy... Było widać, że, przynajmniej z mojej perspektywy, że jednak ta przerwa trochę podziałała na fenerbacze, chociaż Eda Erdę mówi, że ona też nie odczuwa aż takiej różnicy, bo zna nas Demir grają i w, i w klubie i w kadrze. Natomiast myślę też, że było trochę widać pobudowlanych, że ten jednak okres miesiąca czy blisko pięciu tygodni, kiedy one nie grały, kiedy była ta przerwa, te zawodniczki, które zostały na miejscu i które pracowały, nie rozjechały się na kadrę, to jednak dobrze ten okres przepracowały i gdzieś tam jakiś kroczek naprzód był. No, był taki moment w trzecim secie chociażby, gdy prowadziły 12-11, później... To wtedy, kiedy
0: Terzic, nie, tam pamiętam przy stanie 6-4, Terzic wziął czas i, i zaczął krzyczeć dziewczęta, przecież to nie jest jeden z najlepszych zespołów na świecie, a my nie potrafimy nic podpić. To był jedyny moment tego spotkania, kiedy rzeczywiście trener Turczynek był zdenerwowany. No
2: tak, i, bo rzeczywiście było widać, że gdzieś tam na początku miały trochę problemów w tej defensywie, gdzieś tam ten to, 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 nie, trudno było dograć piłkę, były ataki waut jakby no, one też się mierzyły z jakimiś tam swoimi kłopotami i, i na pewno nie pokazały 100% swoich możliwości. Gdyby, gdyby to było 100% fanerbaczy, to ten mecz trwałby dużo krócej i dzisiaj nie, nie mówilibyśmy o tych momentach, które były które można było wykorzystać. No i
0: pewnie gdyby nie udało się doprowadzić do zdrowia kraju, wiemy, że były wątpliwości. Tak. Do końca ten Krzyształowicz się, się wahał. Ostatecznie Ukrainka, patrzyłem na statystyki, była najlepiej punktującą zawodniczką. Zdobyła 17 punktów, tyle że my mieliśmy jedną armatę zdobywającą ponad 10 punktów. Natomiast w ekipie Fenerbacze Robinson 15, Michajłowicz 14, Thompson 3, a więc tych dział było więcej.
1: No tak, no to jest właśnie, no i też myślę siła ataku, no, no tu jest, jeżeli chodzi o no to, no to umówmy się, to jest jedna z najlepszych siatkarek na świecie, więc ona tą siłę ataku, zasięg tam mają też środkowe, bo i Eda Erdem, ona jest zawodniczką, która potrafi na siebie wziąć gdzieś odpowiedzialność i i robić te punkty, więc to nie jest tak, że ona dostanie jedną piłkę i jest okej, tylko jest normalnie wykorzystywana w ataku, gdzie robi kilka, kilkanaście punktów na mecz, więc to też jest trudno zatrzymać.
0: Ale patrzyłem na środek, jak punktowały środkowe, to zobaczcie, Toksoj 10, Erdem 11, po drugiej stronie Śmieszek 10, Pęcowa 9, a więc wygląda Nie, to bardzo wyrównanie, tyle że w ofensywie, gorzej w defensywie, bo w bloku przegraliśmy 5 do 12.
2: Tak, no to była ta chyba najbardziej widoczna różnica, taka jeśli chodzi o wczorajszy mecz. Yy, dlatego mówię, ja, ja się spodziewałam, przyznam szczerze, dużo... Yy... To był, myślę, łagodny wymiar kary, jeśli tak to możemy nazwać, bo ja się spodziewałam naprawdę dużo mocniejszego uderzenia. Też mając w pamięci to, jak wygląd- wyglądał ten pierwszy mecz w Stambule. No, teraz koniec końców trzy punkty dla, dla Fenerbahce oznaczają, że budowlane już nie mają szans na, na awans w ogóle, na zajęcie jakiekolwiek szansy na zajęcie drugiego miejsca w grupie, więc przed nimi tak naprawdę dwa mecze o po prostu... Można powiedzieć darmowe sparingi z mocniejszymi ekipami, żeby dobrze przygotować się na tę drugą, najważniejszą część sezonu też w lidze
0: szukałem takich najważniejszych punktów tego wczorajszego meczu, to też zapisałem sobie przyjęcie. Fenerbacze idealne 40%, budowlane lekko ponad 20%, a więc dwa razy słabiej. No i na przykład taka Mijajlowicz została kompletnie ukryta w odbiorze. Na nią zaserwowałyśmy, czy zaserwowały zaledwie trzy piłki. Podczas gdy, gdy Twardowska miała ich cztery razy więcej. A wiadomo, no tak. że też powinniśmy starać się Julię ukryć.
1: No tak, no to jest właśnie też ta precyzja zagrywki z jednej z drugiej drużyny, ale ja myślę, że tutaj nawet jeżeli Fenerbacza ma troszeczkę gorsze przyjęcie, no to ma Michajlowicz, teraz ma Thompson, wcześniej miała Vargas, to ma po prostu armaty na skrzydłach, które potrafią z wysokich piłek atakować i kończyć te piłki. Tutaj my bazujemy, myślę, że w ogóle polskie zespoły, jeżeli chodzi tutaj o LSK, no my musimy bazować na, na, na tym, żeby te, to przyjęcie mieć dobre, żeby rozegrać szybką piłkę, żeby grać środkiem. No niestety nie ma u nas aż tylu zawodniczek, które rzeczywiście z tych wysokich piłek potrafią no, kończyć z taką skutecznością, jak mamy tutaj no Michał tak. A
0: propos, a propos przyspieszania piłek, to wiemy, że fantastycznie to robi Aydemir. Ona zresztą w takiej, w takiej obiegowej opinii była tą, która odwróciła losy meczu z Turczynkami w Apel Dornot, kiedy pojawiła się na, na, na parkiecie. Ona i Erdem, czyli akurat dwie zawodniczki Fenerbacze, bo Erdem też tam w pierwszych dwóch setach nie istniała, a końcówka należała do doświadczonej środkowej, czyli reprezentantki Turcji znowu nas troszeczkę upokorzyły. Znów one by w rolach głównych chyba wystąpiły.
2: Tak, ale w przypadku nas to też jest taka, myślę, zawodniczka, która w Apeldorn no chociażby nie zawsze była w tej szóstce, kiedy, kiedy wchodziła w tych trudnych meczach, czy właśnie z nami, czy tam wcześniej z, z Belgią, ona uspokajała tę grę. Widać było, że momentalnie e, i jej doświadczenie, i jej postawa, i, i ona sama, jaka ta mega doświadczona i świetna rozgrywająca, daje naprawdę duży spokój drużynie. E, no i to jest bezcenne. I, i tak jak mówię, no, jak ja je zobaczyłam wczoraj, to mi się też przypomniało Apeldorn, Dorn, więc jakby to jest naprawdę taki duet, e, a już widzę, jak, jak widzę taki erdem z obiegnięcia, tej po prostu gwoździe, można powiedzieć, które tam wbijam, to są naprawdę e, niesamowite. Zresztą mówiłam Kasi przed wejściem na antenę, że, e, że o odkryłam, dlaczego Turczynki wygrały z nami w Dorn, ponieważ spytałam wczoraj Edy czy pamięta drugi taki thriller w swojej karierze, jak ten z Polkami, kiedy obroniła pięć piłek, obroniły pięć piłek meczowych i wspomniała mi o półfinale Fenerbahce-Czachibashi z sezonu 2016-17, kiedy Fenerbacze wygrało ostatni jakby mecz półfinałowy i o awansie do finału decydował złoty set. Basi prowadziło tam już 13-7 i 14-10, a Fenerbahce czy wygrało 16 do 14. Nawet znalazłam nagranie tego ku tego seta na YouTube, obejrzałam i to było naprawdę prawie że kalka tego, tego meczu w Dorn i no one po prostu już tą chyba mają we krwi i wiedzą po prostu jak reagować.
0: No i to o czym też wspomniała Kasia, czy Kasia czyli Kasa. Jeżeli nie ma Melisy Vargas, skupuje się Thompson, jedną z najbardziej, czy nie wiem, najbardziej uzdolnioną, atakującą młodego pokolenia, bo przecież grała już w Lidze Narodów w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, a wiemy, że u nas był taki wariant, że jak nie będzie Kraj duby, to raczej nie druga atakująca Gabi Maciągowski, która, która jest w zasadzie przygotowywana chyba z myślą o następnym sezonie. Na razie ma, ma podpatrywać, ma się ogrywać. Byłby wariant wtedy, że weszłaby pewnie Bączyńska i Julia Twardowska byłaby przesunięta do ataku, czyli ta nasza Kołdra jest trochę krótka i tak byśmy ją przesuwali, aby, aby, aby nogi nie wystawały.
2: Tak, zresztą było widać to, myślę, przed, przed przerwą w rozgrywkach, kiedy Krajduba miała swoje problemy, że jednak no, ta gra mocno kulała i czegoś, czegoś tym budowlanym brakowało. Zresztą... To, jak, ja, ile kosztuje też oparcie takiej tej siły ofensywy na jednej zawodniczce widzieliśmy w tych zeszłorocznych finałach ligowych, kiedy Brakoczewicz e, no, tak naprawdę już dostawała po 40 parę piłek w meczu i, i w pewnym momencie już po prostu nie wystarczyły sił, żeby skakać i Została ledwo dokładnie, do Dokładnie ledwo, ledwo, ledwo tak naprawdę unosiła się do góry. Także e, no, tak jak się powiedziała, to jest, to jest gdzieś tam nasza taka trochę bolączka, że jednak e, w wielu zespołach ta siła skupia się tylko na
0: ale też trzeba powiedzieć, że może nie odkryciem, ale bardzo fajnie zaprezentowała się Bączyńska. Mówimy, że ta kołtra jest krótka, a tymczasem wchodzi rezerwowa przyjmująca, czy, czy przyjmująca drugiego planu i ona chyba była najskuteczniejszą zawodniczką w trzecim secie. Wtedy, kiedy Terzyć się zdenerwował, bo tam skończyła 6 z 8 ataków i, i, i naprawdę grała na bardzo, bardzo przyzwoitym poziomie.
1: No Ona już pokazywała właśnie w zeszłym, w zeszłym sezonie, bo też to był jej pierwszy jakby debiutancki Sezon widzę mistrzeń i rzeczywiście ona tam wchodziła i bez kompleksów grała, więc na pewno gdzieś tutaj te postępy robi to doświadczenie właśnie to jest to, że. Im więcej gra się takich e, spotkań, tym ta głowa jest spokojniejsza w tych trudnych sytuacjach. Człowiek nabiera tego doświadczenia, wie gdzie tą piłkę skierować, jakby ta ręka jest pewniejsza, nie drży w tych najważniejszych e, momentach, które, które potem właśnie w jakiś trudnych sytuacjach są. Także tu na pewno myślę, że trzeba gdzieś tutaj ją obserwować, patrzeć jak, jak, jak postępuje, ale na pewno e, jest gdzieś takim właśnie oparciem. A tu właśnie wracając jeszcze do tego, co mówiliśmy, że, i, że te zespoły, budżety, tych Zespołów, pozwalają sobie na to, że jeżeli jakiejś zawodniczki brakuje, to e, to właśnie. E kupują i to kupują z, tych, z tej najwyższej półki. Tak u nas to jest zawsze łatanie, no dziury to nazwijmy, łatanie dziury i jeżeli kogoś się przesunie, no to potem w tym przyjęciu się próbuje łatać, więc to są naprawdę duże, duże komplikacje dla do polskich No zespołów. jak mówiłaś
0: o Terziczu, od razu przypomniało mi się to, co on powiedział przed meczem, bo często trenerzy bawią się w dyplomację, że, że to jest groźny rywal, gramy na wyjeździe i tak dalej, niespodzianki. Wszystkiego, każdego są, trzeba tak, szanować.
2: Tak. A Terzic <laughs> wyszedł i
0: powiedział coś takiego, jeżeli zagramy na w swoim normalnym poziomie, to wygramy ten mecz. Nie powinniśmy wygrać, tylko wygramy. On był pewny swego.
2: No tak i myślę, że stąd było to jego zdenerwowanie, bo nie oszukujmy się, myślę, że o ile... wyszłoby,
0: że kłamie. O ile w Łodzi
2: szampany nie strzelały po losowaniu grup Ligi Mistrzyń, o tyle myślę, że w, w Turcji mogli się jedynie martwić, kurczę, znowu będziemy walczyć z tym Basi nie, tak. nie dość, że mamy ich w lidze i, i tam się będziemy bić na te najwyższe cele, to jeszcze w lidze mistrzyń. Dlatego, no nie ukrywajmy, tureckie zespoły to jest naprawdę duża siła i, i ja jestem bardzo ciekawa też, jak to będzie w tym ostatecznym rozrachunku, czy na przykład Basi i spotka się w finale z Koneliano i jak to będzie wyglądało, czy, czy będzie ta turecka dominacja, czy będzie włoska. No, od e, W zeszłym roku mieliśmy finał włoski, a wcześniej przez bodajże 9 lat e, za każdym tureckie. razem w finale były tureckie drużyny, także to też o czymś świadczy.
0: Troszeczkę tam mówiono, że może brakło budowlanym przetarcia, bo wiadomo, że odwołano mecz ligowy z Wisłą Warszawa, która ma permanentne e, problemy, ale... ale... Myślę, że. że, że... No,
1: myślę, że nie chcę tu naprawdę. Myślę, że
0: tak czy siak mecz, we, mecz nikogo, wewnętrzny ale... budowlanych no. był takim samym sparingiem, jakim byłby chyba mecz z Wisłą no, Warszawy. No, myślę,
1: że tutaj do takiego meczu, jak miały wczoraj swenerbacze, to ligowy mecz z Wisłą Warszawa na pewno by nie był jakimś przetarciem, bo no nie jest to rywal trudny i rywal mocny. Tylko mogłoby tyle to podziałać, że dziewczyny by miały po prostu jeden wie- więcej rozegrany mecz po przerwie. Tylko tyle, ale no nie doszukiłabym się tutaj że bardzo by pomogły w przygotowaniu do do meczu To
0: Kończąc wątek budowanych, ale jeszcze przed tym, zanim przejdziemy do Łódzkiego Klubu Sportowego, mówiliśmy, że Terzic nie jest dyplomatą, ale jednak jednak jest, bo, bo bardzo ładnie w wątek reprezentacji Polski. Też w rozmowie z naszym reporterem wiedział, gdzie jest, że tego się słucha i tam bardzo kilka ciepłych słów powiedział. Raz, że skoro Bartek Ignacik zapytał się, że przegraliśmy, jesteśmy zdołowani, nie ma kwalifikacji, to on przypomniał, że były takie piękne lata i to nie tak dawno w historii polskiej, żeńskiej siatkówki i wszyscy o tym w Europie wiedzą, to raz o przeszłości, ale powiedział też o, o przyszłości, że ta nasza drużyna, co podkreślił, jest bardzo młoda, bardzo zdoła i pewnie szybciutko wróci na właściwe tory, wróci do topu europejskich drużyn, dyplomacja czy właściwa ocena?
2: Ja myślę, że właściwa ocena, bo z jednej strony tak jak mówi Kasia, jest wielka szkoda, że ta szansa wypuś- została wypuszczona z rąk, żeby pojechać do Tokio, bo nie wiadomo na ile taka się powtórzy i, i czy rzeczywiście tak blisko będą dziewczyny za 4 lata. Natomiast ja, szczerze mówiąc, bardzo czekam na to, co będzie za 4 lata, bo wtedy uważam, że to naprawdę będzie już czekasz, fajne. Już czekam, co 4. będzie. I, a jeszcze bardziej chyba czekam nawet na 2021 rok i Mistrzostwa Europy, bo myślę, że to jest jest naprawdę już teraz, jak, jak, nie, jak nie teraz, to kiedy, już, już myślałam, że już to wejście do czwórki w zeszłym, w zeszłym roku było ważne, ale za chwilę mamy Mistrzostwa I Europy. Liga Narodów, i, fajne I Liga mistrzostwa Narodów, Europy, i mistrzostwa świata, których będziemy współgospodarzami, także okej, okay, to jest taki mocny cios, żeby nie powiedzieć mocniej, że kopniak w tyłek, bo naprawdę e, to był, no, każda tam walczyła o spełnienie swoich marzeń, e, ale z drugiej strony też no, nie można tego zaprzepaścić i myślę, że to by było najgorsze, co możemy zrobić, bo no, po prostu nie możemy sobie na to, na to pozwolić, bo, bo nie wygrzebiemy z podziemi no. kolejnych zawodniczek, bo to, co się wydarzyło w tym sezonie, co już zaczęło się robić, też tlić rok temu, to jest wszystko taka konsekwentna praca i właśnie Przeglą- pełen przegląd wojsk, jak to trener Nawrocki na- nazywa, jeśli chodzi też o te młode zawodniczki i ten trząd drużyny, to jest najważniejsze, że w końcu mamy trzon drużyny, e, który jest konsekwentnie budowany, konsekwentnie za każdym razem e, w tych najważniejszych imprezach jest taki sam i myślę, że gdyby nie to, to nie byłoby tak dobrze w Nie
0: I chyba rzeczywiście nie trzeba wynajdywać, bo to jest młody, perspektywiczny zespół. Ja sobie sprawdziłem e, statystyki dziewcząt grających w reprezentacji Polski i w Lidze w najsilniejszej w Europie i tam tak Konkoleska, druga najefektywniejsza pod siatką całej Lidze Włoskiej, yy, Wołosz, wiadomo, rozgrywająca najlepszej drużyny w tej chwili Koneliano. Atak tak Tysiak i Smażek, jeśli chodzi o efektywność ataków, są w pierwszej szóste, chyba bodajże trzecie i szóste miejsce w najlepszej Lidze Świata, czyli to nie jest tak, że my patrzymy na tę reprezentację przez różowe okulary, bo one sprawdzają się w najlepszej Lidze Świata.
1: Nie, tu na pewno i ja myślę, że mamy teraz reprezentację na, na kilka lat, takich naprawdę długich lat, dlatego, że to są młode zawodniczki, tam nie ma zawodniczek, tak się wydaje, która powie, że dziękuję, kończę, bo już tam wiek goni zdrowie i inne rzeczy. Jeżeli wszystkie będą w zdrowiu trwały, to, to mamy ten trzon naprawdę na długie lata i teraz tylko tak z mojego tutaj patrzenia na to wszystko potrzebujemy dobrych zmienniczek. Potrzebujemy pewnych zmienniczek. Takich, które, które wejdą, bo teraz zwróćmy uwagę, że dziewczyny, Czyli które... potrzebujemy
0: takiej opcji, jaką ma Wital Heinen w reprezentacji męskiej, gdzie tak. może stworzyć dwa, trzy zespoły i w zasadzie tak. nikt nie zauważy, że to są... Znaczy, Wystarczą zauwa- nam dwa? on
1: ma trzy, nam wystarczy dwa <śmiech> <Ta, śmiech> w tym tak. przypadku. tu nam wystarczy nawet druga szóstka, po prostu taka, żeby była pewna. Są dziewczyny, które się, które się pojawiają i teraz myślę, że teraz ten rok, tutaj 2020, to jest rokiem na to, żeby znaleźć, no nazwijmy to tak, tą drugą szóstkę. Te zmienniczki, które potem już będą gdzieś, te, tych dziewczyn będzie 10, powiedzmy, takich pewnych, jedenaście, 12, a ewentualnie jak jakieś będą objawienia po drodze, no to jakieś dwie zmiany, żeby to już nie było, że zbyt dużo zmian, bo to już będzie zamieszanie według mnie. Także trzon mamy i teraz dookoła tego trzeba budować wszystko. A też dziewczyny, które, które grają, tak jak Madzia z jak Malwina, uh, t- grają w Lidze Włoskiej i teraz przyjdzie do do grania, Ligę Narodów mają tylko w tym roku, więc to już będzie widać ten progres, bo Madzia już nabierze więcej doświadczenia, już będzie wiedziała, jak się w trudnych sytuacjach zachować, bo będzie miała to wszystko przerobione w Lidze Włoskiej i z roku na rok, jeżeli będzie grała w klubach Mimo, że tam gra
0: na innej pozycji. Tak,
1: ale widocznie to nie przeszkadza. Podejrzewam, że też może być tak, że gdzieś tam po treningach na pewno trenuje to przyjęcie, tak mi się wydaje, przynajmniej tak powinna robić, bo gdzieś tam jednak w perspektywie ma to, że w reprezentacji gra na przyjęciu, a w tydzień przyjmować się nie da, ja myślę, że też musimy znaleźć przyjmujące, gdzie u nas to zawsze jednak od iluś lat ta pozycja kuleje, no nazwijmy to tak, bo jeżeli mamy tak jak teraz układ Madzia, Marysia Stenzel i Natalia, Madzi trzeba pomóc w przyjęciu na ten moment, więc Marysia jakby automatycznie jest tutaj skupiona na tym, żeby pomóc Madzi. Jeżeli Natala, mędrzyk, nie ma problemów w przyjęciu, wszystko fajnie, hula, gramy, ekstra, super. Ale jeżeli gdzieś tutaj u Natalii pojawią się jakieś lekkie problemy z przyjęciem, wtedy jest duży problem, dlatego, że Marysia Stenzel no, nie da rady sama przyjmować całego boiska. No i tak było w meczu z Turcją tak, i tego właśnie, dlatego mi też tam troszeczkę w tym meczu z Turcją e, zabrakło zmian, bo na zmianę wchodziła tylko Górecka, ale wchodziła za, no to można, za Madzie Stysiak i wtedy gdzieś tam to przyjęcie się trochę przesuwa, ale musimy znaleźć właśnie zmienniczki takie pewne, że w taki meczach jak ten, będzie można je wpuścić na boisko i sobie poradzą.
0: No można z góry przewidzieć, że pewnie Zuza Górecka będzie tą, która będzie robiła milowe kroki, no bo jak się gra w Koneliano w takim otoczeniu, to, to, to trudno nie podnosić swoich umiejętności. Dobrze, teraz e, może nie grupa śmierci, ale najbardziej wyrównana chyba grupa Ligi Mistrzów sezonu 19-20, czyli grupa C, konia z rzędem temu, kto by powiedział, że na półmetku liderem będzie Stuttgart, a potem ramię w ramię będą kroczyły Igor Gorgonzola Nowara i Łódzki Klub Sportowy. Czy to o czymś świadczy? Czy świadczy tylko o tym, że Włoszki muszą nabrać właściwego rytmu, bo w lice y, na Półwyspie apenińskim też zdarzają im się mniejsze i większe wpadki, one naprawdę są do ugryzienia? No
2: właśnie to przypominają, przypominają mi się słowa chyba Mileny Sadurek właśnie z początku Ligi Mistrzyń, czyli tam po tej pierwszej kolejce w tym sezonie fazy grupowej, że, y, że dla niej ta Nowara w ogóle nie jest jakimś takim faworytem, jakim, jakim była mocnym zespołem jeszcze przed, w zeszłym sezonie. Y, a o czym to świadczy? No, podział punktów jest wybitny. o tym, że odeszła Egonu. <grym> Właśnie. To, to tak. Natomiast no, podział punktów jest wybitny w tej grupie i tak jak wczoraj patrzyłam jeszcze zanim rozegrały się, rozegrała się część spotkań w pozostałych grupach, tam będzie bardzo trudno nawet awansować z tego drugiego miejsca do ćwierćfinałów, bo gdzieś tam drugie, trzecie miejsce to, 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 jest, to jest dorobek punktowy pięć oczek, a podczas gdy pozostałe drużyny już tam miały po 6-7, więc już, już na starsze sobie gdzieś wyprzedzały. E, także myślę, że łodzianki tutaj no, już nie mogą sobie pozwolić na, na, na dalsze taj, na kolejne tajbreki. Tak,
0: chwalimy łódzkie wiedziurę, ale zadanie na dziś to trzeba coś w końcu panie drogie wygrać za trzy punkty, prawda?
1: No tak, no dzisiaj musi być 3 No nie ma, nie ma... No w takiej grupie, tu też rozmawialiśmy właśnie, z tej grupy awansuje tylko pierwsze miejsce, no bo, bo to drugie po prostu przez to, że wszyscy się dzielą punktami, będzie miało za mało punktów, więc no tu się liczy tylko, tylko jeden zespół spółek. No i tym zajmie bardziej, że miejsce, Ukrainki
0: więc. jedyny swój punkcik ugrały właśnie na Polkach, oddały tak, komplet punktów i Niemkom, tak. i Włoszkom.
1: Ja pamiętam ten mecz, bo miałam go okazję komentować z Żelkiem Żylińskim nawet, więc byliśmy bardzo nawet? zaskoczeni tak, dlatego, że że dzień, znaczy dzień wcześniej, tydzień wcześniej grała, grał chemik Jóżny z Nowarą. No i tam był pogrom. I LKS e, przyjechał e, na ten mecz, wszedł ten mecz i nagle się okazuje, bo wiadomo, to są takie zespoły, tak jak tak samo LP Salo, że my średnio o nich coś wiemy. Niby tam jakieś wideo mamy, wiadomo, że to jest wideo z ich ligi. Ale to
0: sugeruje, że może trener nie bardzo poważnie podszedł nie, do tematu, trener, bo tam zaczęło się od 0-2, rzeczywiście. Nie, trener
1: podszedł jak najbardziej do tematu, tylko trener e, dostaje, statystycy dostają e, z tamtejszej ligi mecze, więc też poziom ligi, pokazuje, jak ten zespół gra. No, jeżeli się ogląda fińskie zespoły w fińskiej lidze, to inaczej będą wyglądały mecze tureckie o zespołu w tureckiej lidze. I się przygotuje człowiek na ten mecz, tak jak ma wszystkie dane i, te, i, i były przygotowane tylko. Ja myślę, że takim trochę wy- wyglądało to te, te pierwsze dwa sety, jakby były zaskoczone tym, że ten chimik już nie potrafi grać w bo patrząc na ten mecz z Nowarą, no to się wydawało, że, że to, to w ogóle nie trzeba się wysilać. Za bardzo wystarczyło tylko zagrywać na drugą stronę. A Gdzieś tutaj ten chimik jużny pokazał u siebie troszeczkę charakteru, ale też tam była głównie jedna dziewczyna, która atakowała, która jakby najwięcej punktów e, zdobywała. Olga Bojko. Tak, dokładnie. I, to bu- I ciężko ją było powstrzymać. No, U nas na kłopoty Iza Kowalińska, więc też na wszystkie no właśnie, kłopoty właśnie chciałem
0: powiedzieć, czy to była kwestia całej drużyny, czy, czy była to kwestia. Tylko indywidualna, bo wiemy, że dwa pierwsze sety grała bociek, grała słabo, kończyła co trzeci atak, to było gdzieś ponad 30% skuteczności. Weszła Iza Kowalińska od seta trzeciego i wszystko jak ze dotknięciem czarodziejskiej różdżki się zmieniło, bo Iza miała chyba około 55% skuteczności ataku. Ta jedna zmiana o wszystkim zadecydowała?
2: Może to też jest kwestia doświadczenia jednak, jak się stoi w kwadracie i i troszeczkę na chłodno się na to patrzy, z jednej strony człowiek może czuć się bezsilny, że że nie jest na miejscu i nie może bezpośrednio wpłynąć na grę, ale z drugiej strony siłą rzeczywiście gdzieś tam to analizuje, więc myślę, że że ta siła doświadczenia i tutaj też bardzo pomogła. A propos tych tych drużyn, które są mniej znane, zawsze lepiej grać, nie wiem, w Mistrzostwach Świata po raz dziesiąty z Brazylią, która uzna się na wylot niż jeden raz z Kamerunem, o którym nie wiemy nic. Chyba, że
0: potrzebne jest zwycięstwo, to jednak Wolał z
2: <grym> Ale właśnie to Jeśli, o te, naukę, jeśli oczywiście. ktoś może czymś zaskoczyć, to taki właśnie Kamerun, bo o tych, o tych czołowych drużynach, o tych, z którymi często się mierzymy, wiemy wszystko i, i znamy się na wylot. I tak jak często w, w lidze na polskim podwórku mówi się o tym, że już nikt nie jest się w stanie zaskoczyć, bo, bo te drużyny grają ze sobą co sezon, grają ze sobą wiele razy i, i wiedzą sobie totalnie wszystko. Tak tutaj myślę, że, że też działa właśnie ten pierwiastek tego, że. Czasem trudno przełożyć tę rywalizację ligową na puchary.
0: Ale też wracamy tutaj do, do tej długości kołdry, kołdry, to o czym mówiliśmy przy budowlanych, że w zasadzie nie ma zmienniczki w ataku, że Gabi Maciągowski to jest dopiero melodia przyszłości, natomiast tutaj jest inaczej, bo jest Bociek, jest Kowalińska, każda ma swoje atuty i, i mówiliśmy troszeczkę tu o siatkówce mężczyzn, o tym jak Jastrzębski pojechał do Kazania. Tam była bardzo podobna, podobna sytuacja, kiedy nasz atakujący dwukrotny mistrz świata było nie było siada na ławkę, wchodzi Kuba Bucki i okazuje się, że tak jak Kowaliński niska na Ukrainie, tak on w Kazaniu zapewnił naszej drużynie zwycięstwo, bo to przecież jego kapitalna seria pokazał, że wcale nie musi być zawodnikiem drugiego planu jak wchodzi to od razu na piedestał.
1: Ale ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Izę, że ona wie, jaka jej rola jest w tym sezonie. Tak, tym ona zespole. sama o tym mówi. Dokładnie ona wie, że... Ale czasami oglądamy co innego. Tak, na te wszystkie jakieś tam trudne pożary, i ma wejść i to, i to po prostu gasić. I na razie się to udaje jest, myślę, takim, taką opoką dla dziewczyn jednak, bo jak ona wchodzi, to tak troszeczkę to wszystko się, się tutaj uspokaja.
0: No i znów podobnie jak w meczu z budowlanymi sięgnąłem troszeczkę do, do statystyk. Mecz na Ukrainie, dramat na środku. Jeżeli środkowe mają dwa razy niższe statystyki w ataku niż przyjmujące, to coś nie gra. Tam było tak, Pacak skończone 3 z 10, to jest 30%, a Lagierska 2 z 8. 25%, nie można tak grać na środku siatki.
1: No nie można, no nie można tak grać na środku siatki, ale też tam mieliśmy spore problemy w przyjęciu, też nas tam troszeczkę szczególnie tutaj ole Wójcik e, pogoniły.
0: Tak, tak, 28. I, I też troszeczkę
1: te piłki na środek były już takie e, wymuszone, dlatego, że jeżeli nie ma się przyjęcia e, takiego systematycznego w trakcie meczu i potem nagle jest to dokładne przyjęcie, to po prostu już wszyscy wiedzą, że jest zagrany, zostanie środek, no bo środek praktycznie gra się z dokładnego e, dogrania, więc też miały te piłki już tam, jak wrzucone to nawet nieraz na, na podwójny blok, ale na pewno e, stać dziewczyny na, na, na lepsze skuteczność i no, tu jestem tego pewna i spokojna. Też muszą tego, może tutaj a propos właśnie Klaudii e, Alagierskiej, jak e, grała też w reprezentacji, to właśnie tak mi się nasunęło, jak oglądałam e, te mecze, że czego by u nas jeszcze właśnie środkowym brakuje, to tego, że atakują tylko krótką. Jeden jakby rodzaj ataku.
0: Mało jednej nogi.
1: Mało jednej nogi, mało przesuniętej. Pęcowa to robi fajnie, ale to tak, nie nasza no, reprezentacja. Nie, nie nasza reprezentacja, ale myślę, że na pewno znajdą się środkowe, które potrafią atakować jedną nogę i podejrzewam, że Klaudia Alegierska też to, to umie. Ale tutaj na pewno, bo nasza, gra naszej reprezentacji sprowadziła się do grania krótkiej i skrzydła. Więc jeżeli środka nie gramy dużo, no to już w ogóle zapominają o nas blokującej, tylko mają skrzydła do przypilnowania, głównie dwa, Mali i, i Madzie Tysiak. I dlatego tu myślę, że też musi gdzieś Klaudia, nawet w trakcie ligowych spotkań, nawet w trakcie tym bardziej gdzieś Ligi Mistrzyń, tutaj próbować grać yy, różne, różne właśnie tutaj obejścia. Bo to tylko zaprocentuje na, na przyszłość.
2: Dlatego jest ja takim rozrzewieniem na te ataki Edy. Erdem Ed, patrzę. E, ale też właśnie a propos Klaudia ona w kadrze jest taką najbardziej ofensywną, środkową i wydaje mi się, że najszybszą obecnie. A, a w Dorn też rozmawiałam z Łukaszem Kaciewiczem, że na środku brakuje nam takiej zawodniczki, jaką była dobrze ci znana Agnieszka Bednarek w reprezentacji, e, żeby była kompletna, tak? Żeby nie tylko była e, różne, żeby były różne opcje w ofensywie, ale żeby też był blok i była zagrywka, bo, bo to też jest bardzo istotne. W przypadku środkowej.
0: Mówimy o tym, że y, Igor Gorgonzola Nowara być może jest łatwiejsza do ugryzienia, bo nie najlepiej spisuje się w lidze włoskiej, ale tak troszeczkę zapominamy o tym, że Obaj nasi przedstawiciele na europejskich parkietach fatalnie spisują się w Lidze Polskiej. Tak to trzeba powiedzieć, bo w tej chwili mamy czwarte i piąte miejsce obu łódzkich drużyn. Drużyn, które w zeszłym roku zagrały zagrały w finale i tych porażek jest dużo. Tam jest chyba 6 i i 4. Budowlane mają jeden zaległy mecz oczywiście z, z Wisłą Warszawa, ale to nie są te zespoły, które oglądaliśmy w zeszłym roku.
2: No na pewno. Patrząc na, na, na wyniki, że to są finaliści zeszłego sezonu, to, to możemy mówić o tym, że, że jest gdzieś tam jakieś rozczarowanie. E, a tutaj jednak w Lidze główna uwaga skupia się na Chemiku, Policę i na Dewelopersie Rzeszów. One co prawda rywalizują w tym niższym rangą Pucharze CEF, ale chociażby Policzanki mają tak naprawdę po pokonaniu no, nomen tureckiej drużyny i w 1.16 finału mają autostradę fin- do finału według mnie i, e, i myślę, że to trzeba wykorzystać, zwłaszcza patrząc jaką mają pasę, że, że są niepokonane tak naprawdę w tym sezonie. I też fajnie układa się ich współpraca z tureckim trenerem, więc cały czas ta turecka, turecka aura Nome no 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 jest przemija. obecna. I, i, I tak to wygląda, także no myślę, że jednak jak już... Jak już nie chcę mówić, jak już pożegnamy się z Ligą Mistrzów tak jakbym tylko na to czekała, ale, ale chyba jednak realnie patrząc dużo większe szanse mamy na, na fajny Zup. wynik w Pucharze CEF, a jak właśnie pokazywał rok 2013 i, i zwycięstwo Muszynianki, czy później do finału też Pucharu CEF w finale grał Atom, traf Sopot, to też są emocje i to też, to też jest w tym momencie dla nas ważny puchar.
0: Ale tak się składa, że my relacjonujemy... Ligę Mistrzów. przepraszam. No. To, to nie jest forma zarzutu, ale chyba do tego dzisiejszego meczu, z całym szacunkiem dla, dla Chimika Jóżny trzeba podejść tak, jak Zoran Terzić podszedł do, do wczorajszego meczu budowlanych. Jak zagramy na własnym poziomie, normalnym poziomie, to wygramy, a tak naprawdę to kluczowy dla nas będzie mecz w Stuttgarcie.
2: No tak i, i myślę, że nie tylko trzeba o tym mówić, ale po prostu wdrożyć to w życie i tak będzie najłatwiej. Przerwa była, przerwa może różnie na każdego wpłynąć, ale to wciąż jest miesiąc na, na spokojną pracę, której w ogóle nie ma w sezonie i taka przerwa zdarza się raz na 4 lata, e, więc, więc trzeba to z tego wycisnąć e, maksa, zobaczymy, co zrobi ŁKS. No ja mówię, już na pewno wystarczy im tych tajbreków i, i trzeba po prostu szybko postawić e, kropkę na D.
0: Tak jak mówi, że przerwa była, to, to jeszcze powróćmy do tematu meczów ligowych. E... Budowlane mogły narzekać, że nie miały przetarcia. ŁKS już tak narzekać nie może, bo one jeden mecz ligowy w 2020 roku zagrały. Zagrały nieźle w Pile, wygrały 3 do 1. No i wyglądało, że, że wszystko, wszystko jest ok.
1: No ja jestem na dzisiejszy mecz optymistycznie nastawiona. Myślę, że dziewczyny sobie dobrze zdają sprawę, bo jednak na pewno gdzieś tam w głowie mają to, że jest ta szansa, że no to musi być 3-0, więc teraz jest kwestia tego, jak wytrzymają to psychicznie, bo grać w siatkówkę potrafią, pokazały to, e, mają iskę, która dzisiaj na pewno będzie gotowa, jakby nie wiem, może wyjdzie w pierwszym składzie, zobaczymy też jak trener widzi tą całą sytuację, czy, czy da bociek.
0: Ale Monika Poczek Czy... patrzyłem, fajnie tak, zagrała w tak, pilę. Pi- ponad mecz, 50% tak. skuteczności, 15 z 31 e, skończonych piłek. Na środku zagrała cały meczewa kwiatkowska, natomiast pacak Kielagierska tak 50-50 po 50 meczów, więc pewnie. E, chodziło o to, żeby było przytarcie, ale też żeby za bardzo chyba nie zmęczyły się przed, przed tym dzisiejszym meczem.
2: No albo w przypadku Klaudi to też może kwestia żeby powrotu odpocnąć. z Holandii, żeby jednak troszeczkę jeszcze no tak. weszła, weszła spokojnie w ten rytm, także no mówię, wykorzystać wszystkie opcje, tak jak Kasia mówi, no będzie, będzie dobre przyjęcie, będzie środek, bo bez tego były już takie mecze i pamiętamy i w żeńskiej lidze i reprezentacji i męskiej, że, że czasami środkowi nie dostawali prawie żadnych piłek do ataku, także no Zobaczymy jak to będzie, ale ja, ja też bym oczekiwała, że jednak jak już po przerwie zaczynają, niech zaczną mocnym uderzeniem z i nie, nie męczą się za
0: długo. Ta, a propos mądrości trenera i tego odpoczynku po kadrze, też zauważyłem, że, że fajnie to e, zostało zrobione na Półwyspie Apenińskim. Mówiliśmy o reprezentantkach grających. Tam w zasadzie po powrocie z Apeldorn chyba tylko z zagrała albo z Stysiak. Jedna tylko Polka z czterech, które grają na, na, na Półwyspie Apenińskim zagrała. Kol- kolejny mecz ligowy. Pozostałe odpoczywały i to fajnie, bo czasami trenerzy ligowi mają w nosie to, w jakim stanie i w jakim stopniu zmęczenia ktoś wraca z reprezentacji. Ja myślę,
1: że tutaj nie chodziło nawet o, o to zmęczenie fizyczne, chociaż na pewno też było, ale w przypadku naszych przyjechały dziewczyn. Przyjechały Tak, to jednak y, gdzieś ta głowa musi, musi mieć ten moment y, odpoczynku, takiego resetu, bo no na pewno ileś tam nocy dziewczyny nie przespały, gdzieś to rozmyślają, pewnie jeszcze jakaś, jakaś ale grały, akcja. Ale grały w dzień. Akcja, ale wiesz, to potem nocy się nie śpi, w dzień też, ale to jest tak, że potem gdzieś jakaś akcja się właśnie pojawia, to człowiek dalej jeszcze rozmyśla, może mogłam tak zrobić, a dzisiaj e, tę akcję wygrałam, a wtedy mi się nie udało, sama wiem jak to jest, także to, to potrzeba taki moment, żeby to wszystko tam przegryźć w sobie, żeby, żeby jakby odciąć e, grubą kreską i wrócić do, do grania.
2: Albo to też jest kwestia tego, na ile trener może sobie pozwolić na tak. nadanie na odpoczynku. Czy ma takie i zasoby osobowe, i na przykład nadwyżkę w tabeli, bezpieczną sytuację, że, że gdzieś tam ewentualna no strata i Moko, punktu. No i Moko na
1: przykład grało z dwunastym miejscem, więc tu Asia,
0: podejrzewam, że tak, nie tak, była. Asia wrzucała
2: zdjęcia z no, leżaków z no. pai, Pięknego Ale Słońca. Ale świetny
0: mecz zagrała Gennari, <laughs> mogła zacząć się niepokoić. Ale
2: też, Koneliano, te kluczowe zawodniczki dostały tam chyba dwa czy trzy dni wolnego po powrocie z klubowych Mistrzostw Świata, kiedy wygrały, więc... No trener Koneliano trener też dobrze wiedział, że, że po sukcesie i po takim szalonym czasie i kiedy sukces i porażka metr... potrafią
0: być męczące
2: potrafią tak. być męczące i potrzeba odpoczynku tylko trzeba dobrze wycyrklować, żeby właśnie wyczuć ten moment.
0: To jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, bo w, w trakcie przerwy zimowej pojawiła się w łódzkim klubie sportowym nowa rozgrywająca, Valeria Karakuta. wiemy, że yy, za porozumieniem stron rozwiązano kontrakt z Nicole Edelman no i teraz nie wiem, pojechały do Piły, tam Karakuta pojawiła się tylko na chwilę, zawodniczka 32 lata, przede wszystkim bardzo doświadczona i tak jej brakowało, Marek, Marek Solarowicz e, mówi oni ustawia zespół, koryguje, podpowiada innym zawodniczkom, do tego dochodzi spokój, poukładanie na kontrataku i bardzo dobre granie pierwszym tempem, pytanie czy to będzie pierwsza rozgrywająca, czy, czy Mori powinna się niepokoić?
1: No zobaczymy, ja myślę, że już dzisiaj będziemy mogli zobaczyć właśnie jakim, jakim składem wyjdzie, wyjdzie na ten dzisiejszy mecz ŁKS, czy, czy gdzieś tam to doświadczenie, czy ona no też miała mało, znaczy mało, mało i dużo czasu, bo to jednak trochę czasu potrzeba, żeby się zgrać tutaj z zawodniczkami, także myślę, że teraz trzeba przez te najbliższe mecze patrzeć, obserwować i zobaczymy, czy to będzie rzeczywiście ta pierwsza, czy, czy będzie takim powiedzmy strażakiem może jak Iza.
0: Ale to też świadczy o tym, że ta nasza skarbonka nie jest tak do końca pusta, też coś tam w niej jest, nawet w środku sezonu. Mówiliśmy o tym, że warga skontuzjowana zakontraktowali Thompson, no, a my bierzemy też dziewczynę z Włoch, dziewczynę z bogatym CV, czyli, czyli nie jest tak źle.
2: Bogate CV, ale myślę, że to już jest jednak trochę głębsze szukanie niż, niż mogą sobie na to, na to pozwolić tureckie kluby, ale też pamiętajmy, że e, o ile okej, okay, ten, ten, to, to okno transferowe gdzieś tam wciąż jest otwarte, ale z drugiej strony to też jest taki moment, że e, te zawodniczki, które byłyby na szczycie listy życzeń wielu klubów, są już, e, mają już zatrudnienie, więc też nie jest łatwo e, znaleźć jakąś sensowną zawodniczkę, a też to o czym mówi trener Solarewicz, czyli to ustawianie zespołu, układanie tej gry, no to są jakby podstawowe zadania rozgrywającej, więc nic dziwnego, że tak działa i dobrze, że tak działa, już wchodząc do drużyny. No ma za sobą pewnie jakieś dwa tygodnie e, treningów z koleżankami, a w, a w przypadku rozgrywającym to zgranie jest e, kluczowe. E, także zobaczymy, no, wydaje mi się, że gdzieś tam chyba Nicole Delman nie, nie spełniła tych e, oczekiwań klubu. E, czy wobec tego, żeby było właśnie zrównoważenie na tej pozycji rozgrywającej, czy żeby Mori miała godną zmienniczkę, czy żeby to Mori docelowo była, była drugą rozgrywającą. Także e, no zobaczymy, tak, rzeczywiście ten dzisiejszy mecz może, może wiele wyjaśnić odnośnie tego, kto, kto, kto jest szykowany ten numer jeden.
0: A dzisiaj także wspomniałeś o Pucharze CEF, to jest 1-8. <grym> Gra m, drużyna z Rzeszowa z obrończyniami tytułu, czyli z Busto Arsicjo. Y, jakieś szanse?
2: No myślę, że dużo trudniejsze zadanie przed nimi tak. niż, 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 niż przed policami, które no, bardzo Policja szybko To był właśnie ten słynny mecz uwinęły. godzina z prysznicem. Godzina z prysznicem y, z Teneryfą. Zresztą y, też myślę, że o tym jak. Y, nie chcę powiedzieć luźne, ale, e, ale pozytywne podejście było przed tym meczem. Świadczyły wszystkie takie działania w mediach społecznościowych klubu i nawiązywanie do, do e, hiszpańskiego serialu Dom z papieru i, i te wszystkie plakaty i, i dziewczyny w roli e, bohaterów serialu. Także myślę, że to też świadczy o tym, że e, może nie lekceważąco, ale no z Na pewno pewną zdanęli, pewnością, że, że, tak. że, 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 że to zwycięstwo jest zasięgło. zasięgu. Natomiast e, Busto no, zawsze to jest włoska drużyna e, i, i, i myślę, że dewelopress, no nie jest to łatwe zadanie przed nimi, ale też myślę, że... Piccinini tam chyba... No, no właśnie, tak, chciałem powiedzieć, no. a, propos,
0: a propos mediów, to Więc jest dobra wiadomość dla zapala. panów. Tak, tak, tak.
1: <laughs> to trzeba uważać Po raz kolejny wznowiła,
0: wznowiła karierę Francesca Picini, choć też bardzo odważnie, bo wiadomo ile kładzie na szale zawodniczka tak doświadczona. No to
1: jest, o, wiesz, to jest duże wzmocnienie, mimo tego, że wraca po, po przerwie, nazwijmy to troszkę dłuższej, ale no, to jest, to jest duże wzmocnienie, bo to jest niesamowite doświadczenie, które na pewno da, da zawodniczkom i... No no, co tu mówić, to jest Francesca Piccinini, ona zdobyła wszystko i to po prostu jest, to już jest ten najwyższy top.
0: To z najwyższego topu idziemy całkiem na dół, trochę warszawskiej prywaty. Ostatnio twój ostatni artykuł w przeglądzie sportowym, zawodniczki Wisły Warszawa spotkały się z prezesem Pawłem Zagumnym, z prezesem PLS, czy stołeczny klub zostanie uratowany? Znak zapytania. Jest jakaś odpowiedź muszę no, Ja chciała takich
2: tekstów jak najmniej pisać <śmiech> przede wszystkim, bo, bo z jednej strony się emocjonujemy rywalizacją naszych drużyn w europejskich pucharach, a z drugiej strony to jest, ekstra klasa. jest no, totalna klapa w sobotę Ew, Wisła ma mecz w Rzeszowie i, i jeśli tam nie pojedzie, to prawdopodobnie będzie równoznaczne z wycofaniem się z ligi. No przyznam, że teraz, przez tam wczoraj nie rozmawiałam ani, ani, z, ani z Pawłem zagłównym ani z prezesem Wisły, więc, więc nie wiem, jakie tam są dalsze rozstrzygnięcia. E... Może
0: Zagubny ubrałby spódniczkę i byłby tą brakującą, bo rozgrywającą. Rozgrywającej, <laughs> właśnie, brakuje
2: rozgrywającej, ale myślę, że tutaj... Trzeba być elastycznym. Myślę, że tutaj zgodzę się z Pawłem Zagumnym, że jeśli coś jest w czyichś rękach, to jest jednak w rękach Wisły i w rękach ich prezesa, a, a, a nie w rękach ligi, bo, bo tak naprawdę te wszystkie zobowiązania są wciąż po stronie klubu, e, a nie po stronie ligi. Na pewno to jest no, mało przyjemne, bo po pierwsze, no jesteśmy, ok, plus liga jest ligą mistrzów świata, ale wciąż y, też przekładając gdzieś tam rywalizację naszej reprezentacji na ligę, no, nie możemy się czuć jakoś zaściankowa, z drugiej strony dzieją się takie, takie rzeczy jak, jak, jak sytuacja właśnie z Wisłą oby było ich jak najmniej to też gdzieś tam nie będzie, nie będzie już tej rywalizacji w dole tabeli, tak? Bo, bo, bo nie będzie spadku, więc tak naprawdę znów mamy ligę tak naprawdę o nic i ligę można powiedzieć, że zamkniętą także no mówię, ja bym chciała, żeby to się wszystko wyjaśniło chociaż wydaje mi się, że będzie trudno
0: Czyli scenariusz kończąc powolutku, nasze spotkanie, scenariusz na dzisiejszy wieczór jest taki, że u nas e, za trzy punkty, czyli tak jak e, zaplanowaliśmy sobie. Zero, nie natomiast, tracimy seta. Natomiast w drugim meczu jest tiebreak, dzielą się punktami i tak e, po tej tak serii meczów liderem... Dziękuję bardzo, że mi życzysz pięciosetowego komentowania. Przecież to, przyjemność. to dobra, polskie środkówki. Katarzyna Gajga anioł. Dziękuję bardzo. I Edyta Kowalczyk, dziennikarka przylądu sportowego Dziękuję oraz bardzo. Cezary Olbrych-Rodzynek w tym damskim towarzystwie. To było Radio Kanał, dzisiaj poświęcone siatkówce kobiet. Dziękujemy.